0: Здравейте, аз съм Георги, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Сотир Цацаров ще се бори с корупцията в България. Преднината на Борис Джонсън намалява преди изборите в Великобритания. Европейският съвет се събира за последно през 2019 година и още новини. Декември, сряда, 11. ден. Досегашният главен прокурор на Република България Сотир Цацаров ще бъде новият председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съобщава българското национално радио. За него при парламентарния вод по въпроса гласуваха 165 депутати от ГЕРБ, Обединени патриоти ДПС, Воля и независими депутати от Атака. 27 депутати от БСП също гласуваха за Цацаров въпреки декларациите от страна на левицата, че няма да подкрепят нито един от кандидатите за поста. Дебатът по гласуването и в на реплики, за това дали Народното събрание или президентът трябва да назначава председателя на комисията и се стигна до призиви за парламентарен дебат относно състоянието на съдебната власт, която ври от скандали по думите на Георги Марков от ГЕРБ. Представенето на Цацаров днес беше поставен акцент върху широкия му професионален опит и биография. Очаква се още утре, на последното си за тази година заседание, пленумът на Висшия съдебен съвет да одобри молбата на Цацаров да бъде освободен като главен прокурор, за да заеме новия си пост. До сегашната му позиция пък ще бъде заета от Иван Гешев. Международната социологическа агенция ЮГАВ, цитирана от агенция Reuters, прогнозира победа за британския премьер Борис Джонсон на утрешните парламентарни избори в страната. Прогнозата на агенцията е консервативната партия на Джонсон да спечели мнозинство от 28 депутатски места с общо 339 представителя в парламента. Това е силно понижение на прогнозата от миналия месец, когато се очакваше консерваторите да поведат с 68 места. Опозиционната лейбаристка партия на Джереми Корбин ще си осигури 231 места според YouGov, което е унижение с прямо 262-та депутатски стола, спечелени от нея през 2017 година, но е с 20 повече от 211-те, прогнозирани от агенцията през ноември. В допитването на ЮГАВ са взели участие 105 600 души. При намаляващата разлика между прогнозните резултати на двете основни партии, главният въпрос във връзка с утрешните избори остава дали консервативната партия ще постигне абсолютно парламентарно мнозинство, което би позволило на Борис Джонсън да осъществи плановете си за Брекзит на 31 януари с или безделка. Редица политически експерти на острова дори си позволиха да определят вота като повторен референдум по въпроса за Брекзит. Официално бе определен дневният ред за последната среща на Европейския съвет за 2019 година предава българската телеграфна агенция. Тя ще бъде първа за новия председател на съвета Шарл Мишел и новия председател на Европейската комисия Урсула Фондерлаен. От встъпването им в длъжност на САМ. Основните три теми, които ще бъдат дискутирани, ще са бюджетът на Европейския съюз, дългосрочната стратегия по отношение на климатичните промени и отношенията с Обединеното кралство след Брекзит. Очаква се да бъде приета и поставена целта до 2050 година Европа да се превърне в. Първия въглеродно неутрален континент на Земята с нулеви вредни газови емисии. Законодателният и финансов пакет, известен като зеления договор, с който Европейската комисия на Урсула фондерлайн ще се опита да осъществи тази мисия, ще бъде представен на срещата. Фондерлайн вече обеща инвестиции в размер на 100 милиарда евро в следващите 10 години с цел осъществяването на справедлив екологичен преход. На срещата ще се следят внимателно и резултатите от парламентарните избори в Великобритания, които могат да предрешат изхода от по преговори за Брекзит. При вече публикувани резултати 27-те страни членки ще участват в дебат с цел определене на приоритетите в бъдещите взаимоотношения с Лондон. Тази нощ станаха ясни конкретните обвинения, по които Конгресът на Съединените американски щати продължава процедурата по импичмент срещу президента Доналд Тръмп, съобщава CBS. Първото обвинение е в злоупотреба с власт, а второто е възпрепятстване на работата на конгреса, обявиха Адам Шиф и Наси Пелоси от Демократическата партия на пресконференция по повода. И двете обвинения са свързани с разговорите на Тръмп с украинския държавен глава Владимир Зеленски, в които американският президент е настоял Украина да стартира разследване срещу популярния демократ Джо Байден с цел дискредитирането му преди президентските избори през 2020 година. Множество свидетели в хода на процедурата по импичмент потвърдиха, че Тръмп е задържал финансови и военни помощи. И за Украина, за да форсира старта на разследването. Предвид мнозинството на Демократическата партия в Камерата на представителите към американския конгрес се очаква до края на тази седмица предложението за импичмент на Тръмп да се входира за гласуване и американският президент да бъде официално импичнат преди коледните празници. За да се стигне до отстраняването му от длъжност, обаче, срещу него ще трябва да гласува и горната камара на конгреса Сената, в който републиканската партия има мнозинство, процесът срещу Тръмп в Сената би започнал най-рано в началото на 2020 година. Четири години след като му е трансплантиран костен мозък, дезоксирибонуклеиновата киселина в кръвта на Крис Лонг от Рино, Невада, вече е заменена от тази на донора му, съобщава Нью Йорк Таймс. Но чуждата ДНК присъства не само в кръвта на Лонг. Пробите от устните и бузите му също с двойна ДНК, неговата и тази на донора, който живее в Германия. Цялата ДНК в семената му течност е на донора. Чуждата ДНК не се е проявила само в космите по гърдите и главата на Лонг. Това представлява ново откритие по въпроса къде точно се проявява донорската ДНК, освен в кръвта, на бенефициент от трансплантация на костен мозък. Десетки хиляди души годишно получават чужд костен мозък за лечение на кръвни като левкемия, лимфома и сърпо- видна клетъчна анемия. Откритието създава и загадка, що се отнася до разрешаването на престъпления с потенциални извършители с два различни ДНК кода в кръвта си. Когато полицията събира ДНК от престъпление, се предполага, че всяка жертва или извършител има уникален ДНК код, а не два, включително такъв на човек, който може да живее на хиляди километри. Такива случаи вече е имало в Съединените щати и Южна Корея.